0: 听友好，法国巴黎珠宝艺术学院目前正在展出名为《黄金和珍宝：中国饰品三千年的展览》，展出了香港梦蝶轩收藏系列的一百多件黄金饰品。这些藏品从商朝经过。汉唐、吐蕃、辽宋一直到元明清，无论是饰品的用途、纹样、制造工艺，渐渐精湛，让欧洲观众对三千年来中国的黄金饰品一览无余。展览策展人是宝石学家、珠宝艺术学院科学主任奥利维耶·塞古拉和巴黎索邦大学中国艺术史博士瓦朗蒂娜·布科莱利。在今天的文化与艺术专题节目里，他们两位回答了本台的采访。针对举办这次展览的初衷，塞古拉先生表示
1: ：“
0: 那还是一年半前，在香港，香港的收藏家和珠宝艺术学院的负责人认识会面后，决定。”首先，在学院的香港分院长期展出收藏的饰品。第一次黄金和珍宝展览开展后，很快我们就产生了一个想法，那就是想向更多的参观者传递有关这些藏品的知识，尤其是这个收藏系列所能传达出来的中国文化。首先，从专业技术角度来看，不论是香港还是巴黎，我们都决定通过对制作技术的介绍，也许能拓宽对收藏系列的视野。这当然是介绍专业工艺，还有对原材料知识的介绍。什么是黄金？它是从哪里来的？然后当然是对中国的艺术史和黄金首饰的知
1: 识。
0: 你刚才提到《黄金和珍宝：中国饰品三千年》这一展览是在香港首先举办的。正是如此，是珠宝艺术学校在香港分校举办的，展出的都是孟蝶轩的藏品
1: 。
0: 黄 n 是珍贵的、稀有的、难以提取的，即使在今天。那么，在中国古代的黄金又是从何而来的呢？那
1: 么，实际上，您说得对。
0: 你说的对，黄金这种材料是罕见的、珍贵的，而且当时在中国并不出产这种材料。绝大部分的黄金来自丝绸之路这条贸易路线。是的，黄金很可能是来自欧洲或是中亚地区
1: 。
0: 组织这次展览的困难是什么呢？在巴黎的展览有多少展品？在巴黎的展览展出了大约100件藏品，所有的黄金饰品全部来自梦蝶轩的收藏，而且我们也想让他们与其他来自巴黎吉美博物馆的非黄金材质的展品有选择的通过呈现出来的图案纹样，让他们。相互联系起来进行对话，通过这种方式更多的进行解读，并表明这些图案符号是具有普遍的重要性，至少在中国文化中是这样，因为它们在其他器物上都有体现。当然可以想起龙纹，我们在这次展览上就展出了一件非常漂亮的龙纹碗、葫芦纹还有凤纹，如在。瓷器上的凤凰图案，或是凤凰玉
1: 雕。
0: 针对展品的选择，是策展人亲自前往香港选择的呢，还是原来就已经定好的呢？策展人瓦朗蒂娜·布克莱
2: 利表示。呃，一半和一半。其实我们以前我们不能呃旅游，不能去香港、自己选这些。但是呃，蒙蒂选的 Kenneth 和 Betty， 他们是本来选一些呃展品，然后我们从这这个 ensemble 可以选取一些，所以本来我们是从照片选的，不是。亲自去香港选的
0: ，选择产品的方向是什么呢？用法国的话说，在选择产品的时候要有一条主线，嗯、呃，那条线是什么呢？
2: 嗯，其实呃，我们的意思就是，让巴黎的的人来明白中国的呃象征是什么。有了 symbology， 有花呀，有人类，有还有凤凰，还有龙。我们都会选一些乡镇来介绍一下中国的黄金工艺是什么，然后法国巴黎亚洲博物馆的九级美博物馆的瓷器和玉器，呃，帮我们呃来介绍一下就是中国的乡镇。主要就是说，这个中国非常明显的这
0: 种象征，大家一看都知道是中国的东西的这个、嗯、这个图案
2: 。中国中国人都知道龙是什么，凤凰是什么，但是在欧洲就不一样。就大家都知道龙是中国的，但是不知道就是具体的，就是龙的意思是什么。有有吃龙，有呃有瓜龙。嗯，还有马嘎拉就是印度的龙，就是有很多不一样的，然后就是用很美丽的蒙语圈，就是来给巴黎的人介绍一下，或者欧洲人介绍一下中国的乡镇是什么
0: 。在展览中呢，还有很多详尽的文字介绍，有挂在墙上的历史和工艺解说，展柜里还有展品的介绍。对此，瓦朗蒂娜·布克莱利表示。是的，所有的文字介绍都是由塞古拉先生和我自己完成的。所有的工艺解说、历史简介、展品说明，还有时间线，是的，所有的文字介绍都是由策展人准备的，也就是说，奥利维耶和我自己。在整个展览中，总的来说有哪些东西更想展示给参观者呢总的来说，我们想展示三点。如果有必要，奥利维耶会对此进行补充。展览的结构是第一点，让人们了解材料的重要性，了解黄金，了解它的。来源和特性，第二部分是让欧洲人了解，正如我之前所说的，最重要的中国符号。这些符号对中国人来说是显而易见的。第三点是探索中国金饰制作工艺以及这些饰品产生的不同影响。到目前为止，是否有很多的巴黎人预定参观展览呢？奥利维耶·塞古拉表示
1: ：“是
0: 的，到目前为止，我认为展览可以说是大获成功。我不记得具体数字了，但我认为已经有超过五千人参观了这个展览。我们也有亚洲参观者。”他们也是借此机会发现了这些珠宝和黄金艺术。我认为这些珠宝和黄金的历史在全世界都没有得到很好的展出和介绍，因为无论如何，这是第一次在法国，甚至是在欧洲展示这些收藏品，并就这个主题举办的展览。
1: 在看了
0: 如此精美的展览后，参观者的反应是怎么样的呢？有很,的有很多非常热烈的反应。首先，对于许多不知道这个主题的人来说，根本不知道这个主题的法国。欧洲观众因为参观展览发现了这个主题，和其他人一样，发现这些艺术品的美，这些藏品、这些装饰，它们的各种用途以及怎么用。这里我特别想提到的是配坠。然后我想还有技术，因为这些工艺即使在其他文化和其他文明中也使用它们，可最终也是鲜为人知的。因此，我认为在这个展览中汇集了很多让人感兴趣的点，受众非常广泛，且聚焦在中国艺术、中国珠宝艺术上，所有的人都可以接触。我认为。对于所有的观众来说，展览真的是一个启示。我还激动地记得几位在法国住了很久的华裔参观者，他们非常感动，在与我交谈时，他们真的是眼含热泪，说非常高兴看到并发现了所有的这些展品。展览四月十四号结束，还有机会延长展览时间吗不行，很遗憾，我们无法延长这个展览，因为接下来还要举办另一个展览。在巴黎的珠宝艺术学院，我们每年举办两次展览，而且这个收藏系列将进行巡回展出，很可能会在学院的另一个分校展示这。但就目前而言，提供更多的详细信息还为时过早。但是这个收藏系列接下来会旅行，会环游世界
1: 。在,世界
2: 在采访的最后，瓦朗蒂娜·纳布克莱利表示：“这是我们真的很,很开心。我们就是准备这个展览的时候，我们也是学。”就是，因为我们，呃，我们在学，我们从来没有看到的中国首饰，第一次来欧洲，我们就是看到这些展品，呃，非常的开心，呃，有一些就是交流的文化的的之间的，我们都很开心、呃，用这个，呃，漂亮的，呃，产品来介绍一下，来，呃，来交流一下，就是中国和。东亚、东亚和欧洲的文化在一起，我们都很开心
0: 。好，谢谢你们，祝你们的展览成功
2: 。谢谢您。m e r
0: 各位听友，以上您听到的是今天的文化与。艺术专题节目，采访《黄金与珍宝：中国配饰三千年》展览的两位策展人。本次节目由爱娃采播，感谢苏丽娜和于丽的技术合作。多谢您的忠实收听，下次节目时间再会。